Saudações a você que está nos ouvindo. Estamos em 26 de outubro de 2018. Este é o Papo de Trader número 3, o podcast de quem quer aprimorar os seus conhecimentos no mercado financeiro. Lembre-se de fazer a review de onde você estiver nos ouvindo, pois isso nos ajuda a ficar melhor ranqueado. É, eu sou o Vinícius, como vocês sabem, e tenho comigo aqui o André. E aí, André, tudo certo? Como é que está o tempo aí em São Paulo? Aqui no Rio Grande do Sul está chovendo hoje. Aqui está horrível, faz uns dias, está tudo jóia primeiro para todo mundo. Aqui está horrível e a gente espera que esteja tá fazendo um podcast bacana para as pessoas e que elas enviem perguntas, etc, sugestões para a gente, que a gente até espera no futuro ter as pessoas também para participar junto com a gente nos podcasts. Show de bola. E como é que foi a semana de trade aí? Eu tô com a minha trade ainda no, no dólar e n, né? Que faz uns dois meses que eu tô com essa trade lá e essa semana ela vingou para baixo. Mais uma, só que eu preciso que ela feche o mês, que fecha na terça-feira fincando para baixo, que deu um engolfing, está bem próximo de dar um engolfing, está tudo certo, está aumentando a volatilidade, que é o jeito certo de acontecer, então as coisas estão caminhando. E no Brasil, eu estou comprado nas put, né, em opções da Bovespa, na Bova W85 e Bova X80, que eu espero que, independente do que acontecer na eleição, as condições macroeconômicas são mais importantes que as condições eleitorais, não importa quem vai ser o presidente, a coisa tende a dar uma, uma piorada, até porque as bolsas lá fora estão destruindo e no Brasil está tudo bonito. Então quer dizer então, que... Você está comprado ou está vendido nessas opções? Estou vendido. Não, eu, tô, tá eu comprei put. Quando você compra put, quer dizer que você comprou a venda, vamos dizer assim. Ah, entendi. Tem outra coisa que eu não sabia. Eu não entendo nada de opções. Vou fazer um podcast de opções aí para começar a entender essas coisas. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei opções de vender a BOVA, que é um, um pacote de... É, é a mesma coisa com o índice Bovespa, só que em ações. Comprei a BOVA, uma opção de vender a BOVA para 85 ou 80. 85 em novembro, no meio de novembro, e a outra 80 no meio de dezembro. Que aí você não tem muita pressão... E aí, assim que eu consegui uma, uma bova, é, uma opção mais baixa, R$ 5,00 mais baixa, eu travo ela vendendo, vendendo a outra opção. E aí faz um efeito que chama é, Butterfly. É, enfim, é um, um conjunto de, de, de opções que você faz, de, de operações que você faz com a opção. Que aí você trava e eu já não tenho mais opções de ter prejuízo. No momento eu ainda tenho. Mas eu tô achando que eu vou conseguir ganhar uma boa grana nisso. Bom, nos próximos podcasts a gente vai saber. Hoje, como eu falei, é dia 26 de outubro aí, vai ter eleição agora domingo. E aí a gente vai saber se foi uma operação ganhadora ou perdedora. Vamos torcer. Exatamente. Mas André, dentro do assunto aí do, do nosso podcast de hoje, Position Size, é, faz uma contextualização aqui pra galera a respeito da importância disso e o que, que tu. Um, uma questão introdutória a respeito do tamanho da posição. Beleza, é, para mim, ó, quando toda vez que você vê, vou começar por a seguinte informação, toda vez que você ouvir, ouvir, no, principalmente no YouTube, onde tem mais gente falando coisa errada, ah, eu defino uma posição size, quanto que eu pretendo ganhar? Ah, eu pretendo ganhar 100 reais por dia, 200 reais por dia. Quando ela foca nesse departamento, no lucro, você já sabe, na minha opinião, você já sabe que esse, essa pessoa eu não devolvi. Porque não tem nenhum trader que eu tenho ouvido em podcast. E a gente está falando de traders que ganharam mais de um bilhão de dólares. 
tá no Wikipedia, que você busca o nome do cara e você sabe quem é o cara. Todos eles só falam de uma coisa. Como que eu protejo o meu downsize? Qual que eu, como que eu protejo o, máximo, o maior prejuízo que eu pode vir me acontecer? É sempre focando nesse lado. Então, para mim, o position size se baseia nisso. Para chegar a esse assunto, a gente tem que ter estatística, é, usar Monte Carlo, usar risco de ruína, para fazer esses cálculos. Porque assim, é, por que, que você não está avisando quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 200 reais por, por trade, eu quero ganhar 500 reais por dia. Então eu vou definir minha position size pelo meu ganho. Não. Você vai definir a position size pelo máximo que você aceita perder. Não pelo máximo que você vai ganhar. O ganho, ele se cuida sozinho. Isso é uma frase famosa que está no Market of Wizard, no livro, é, que, que, é, que um trader falou, os ganhos, eles se cuidam sozinhos, eu não preciso de cuidar deles, eu tenho que cuidar do meu prejuízo, do potencial que eu tenho de ter um prejuízo. Dentro dessa questão que tu falou a respeito do cálculo de Monte Carlo, do risco de ruína, de todos esses dados, é, eu gosto de destacar uma questão importante que é a a necessidade, e isso eu falo, né, inclusive para mim, porque é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas vamos lá, eu preciso ter certos dados é, de amostragem, de trade, já ter um operacional, saber quanto eu acerto, quanto eu erro, é, colocar esses dados do Excel para conseguir chegar no tamanho da posição de acordo com os cálculos de Monte Carlo e etc. E tal. Eu não consigo fazer isso de forma subjetiva. Então, é, é imprescindível que eu tenha uma amostragem de X trade, sei lá, numa conta demo para conseguir fazer isso. É mais ou menos por aí. Ou eu consigo fazer isso é, de uma forma subjetiva, de alguma forma empírica, digamos assim, sem ter essa amostragem de trades? Não, é impossível. Se você for um trader sistemático, que você tem um padrão que computadorizado, um robô, você consegue deixar ele programado para ele usar as estatísticas do passado para te dar uma, uma estatística de qual que é a sua taxa de acerto e qual que é o seu múltiplo. Múltiplo seria quanto que eu estou ganhando para cada unidade de risco. Então, eu estou riscando 100 reais perdendo essa trade para ganhar 200. Ou estou arriscando 100 para ganhar 300. Então, meu múltiplo é 2 ou meu múltiplo é 3. Então, ele, com um trader sistemático é possível. Com um trader discricionário, ele tem que ter o Excel. E o trader discricionário ele tem um, um, mais um problema contra ele, que é ele interfere no resultado da, 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 das trades dele. Porque ele não, é, ele não segue sempre o mesmo padrão. Ou, por mais que ele tenha algumas partes da trade que seja sistemática, vai ter algumas vezes que ele não vai fazer a trade que está no, no operacional dele. Então, ele é parte do sistema. Ou seja, o sistema que ele criou, ele é parte. Então, quando ele é parte do sistema, a variação que vai existir na taxa de acerto e no lucro, perda, no múltiplo, eu não vou parar de falar lucro, perda, eu vou falar só múltiplo. No múltiplo, vai, ter, vai ser grande. Porque em alguns momentos, ele, ele vai estar tá achando que a trade vai reverter contra ele, ele vai sair... E aí não vai atingir o múltiplo que ele tem o objetivo. Outras vezes ele vai sair da trade antes do planejado. E vai ter um monte de sequências. E por que, que esse, essa estatística tem que ser grande? Porque se você tiver uma estatística só com 100 trades. Qualquer variação de 2, 5 trades. São 2, 5%. E isso é muita coisa. Então você tem que ter um, 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 uma estatística que seja relativamente grande. Quando você coloca mil trades, 
eu vou colocar uma estatística de mil trades. Mil trades, qualquer variação de 5, 10, 20 trades, não representa mais do que 2%, ou 0,5%, 1% das trades que você colocou. Isso é muito importante, porque quando você usar o Monte Carlo e usar o risco de ruína, vai, tá mais, é, vai chegar mais próximo do que vai vir a acontecer com você. Lembrando que, como discrecionário, quando você começar a perder, você vai entrar no loop. Quer dizer, você vai começar a perder mais ainda. Porque entra toda a parte psicológica. Tipo, traders profissionais, quando eles começam a perder, eles tiram o pé do acelerador. Traders, e eu me incluo nisso, porque eu ainda não, não acho que estou profissional, eu piso no acelerador. A gente pisa no acelerador. Em vez de a gente reduzir a quantidade de contratos ou de ações que a gente está comprando, a gente aumenta querendo recuperar o que, o que a gente perdeu, o que chama é, revanche, né, emocionalmente falando. Isso é o contrário de todo o sentido de risco, gerenciamento de risco ou position size. Então você tem que ter um position size, seguir ele a risca. Se você estiver ganhando, você continua com o mesmo padrão. Se você estiver perdendo, o mais o correto é você reduzir. Então o, ri, o, o position size é importante para quê? Você, você tem uma estatística reliable, né? com credibilidade do que vai vir a acontecer. Para você conseguir tornar o futuro mais previsível. E sempre protegendo o downsize, que é qual que é o, mar, o pior que pode vir me acontecer. É, de forma objetiva, né? Vamos lá, eu tenho uh, 10 mil reais. É, como que eu chego, ne... e partindo do pressuposto que eu fiz tudo, todo o dever de casa, digamos assim, eu fui lá, eu, eu desenvolvi ou peguei uma estratégia, eu na conta demo eu fiz uma amostragem de mil trades, eu achei o quanto que eu acerto, quanto que eu erro, qual é o meu múltiplo, e aí eu quero partir para o mercado e eu tenho 10 mil reais que eu estou disposto a colocar lá na corretora para operar. É, como é que eu chego nessa conta? Como é que eu coloco o Monte Carlo na jogada? Como é que eu devo fazer isso? Então, você já tem que começar no seguinte princípio. Eu já tenho o Excel, tenho as estatísticas, qual que é a minha taxa de acerto e qual que é o meu múltiplo. E aí você vai primeiro, eu acho que, para o risco de ruína. O risco de ruína, gente, tem que ser zero. Ele não pode ser nem 0,5%. Porque se ele for 0,5%, você vai atingir Entendi. aquele patamar de prejuízo. Então, por exemplo, eu determinei que se eu perder 20%, eu paro de operar. Uhum. Se eu determinei que se eu perder 20%, eu paro de operar, é, se eu tiver uma taxa de acerto de 50% e um múltiplo de 2, a minha probabilidade, só para dar um exemplo, é de 1% de perder 20%. Vai acontecer de eu perder os 20%. E eu vou perder os 20% da minha conta. Então, eu sei que tem muito mais dados e a gente vai colocar um post junto com esse podcast né, na internet para as pessoas poderem ver. Então, por exemplo, 2%, arriscar 2% por trade, para mim, eu acho muito, para o meu modo de operar. O meu modo de operar, ele, ele dá uma taxa de acerto de aproximadamente 33%. E eu tenho um múltiplo de mais ou menos 3.5. Por que eu estou falando sempre mais ou menos? Porque tem variações mensais. Então, tem mês que eu acerto 38, 39, tem mês que eu acerto 31, 30. Então, tem uma variação. Mas quando eu pego um ano, é por volta de 33%, 34%. E a mesma coisa do múltiplo. Tem meses que eu vou ter 
4,2, outros 3,1, outros 2,8. A média é 3,5. Então, no meu cálculo de Monte Carlo, por que, que eu não posso arriscar nem 2%? Porque se eu arriscar 2%, eu estou tendo a certeza que em algum momento eu vou perder 20%. Eu acho 20% muito. Eu não quero perder 20%. Então, por que, que eu, eu falo que eu opero meio por cento? Porque eu não quero nunca que chegue nos 20%. Porque eu já sei que perdendo 20%, 30%, eu me, torno, eu me desequilibro. Emocionalmente, começa a fazer um erro acima do outro e aí eu me enfio no buraco. Toda vez que eu perco mais do que 20%, eu me enfio no buraco. Então, eu tento visar, me proteger desse, desse, desse fator. E você de casa, entenda isso. Ah, mas eu aceito perder 50%. A hora que você achar que você perde 50%, põe metade. Porque quando você chegar nessa metade você já vai estar se descabelando. Porque o dinheiro é um, mexe muito com as pessoas. Então você tem que conseguir operar sem que você esteja alterado emocionalmente. Então, ah, mas eu aceito perder 20%. Então você aceita 10%. Ah, eu aceito perder 50%. Então você aceita 25%. Porque essa é a realidade. Você fala uma coisa, mas quando chegar metade daquilo, você já vai estar louco da vida. E quando você está louco da vida, você não está mais equilibrado para fazer uma trade correta. Bom, é, então vamos lá. O cálculo, claro, a gente vai disponibilizar isso tudo no, no site, se, se é que já não está disponível para que vocês acessem e olhem. Mas então eu tenho que conseguir chegar num risco de ruína zero. Porque se eu tiver 0,1% de chances, aquilo vai acontecer dentro do prognóstico do cálculo do Monte Carlo. Exatamente. Uma coisa é o Monte Carlo ou o teu risco de ruína, né? Monte Carlo ele dá uma coisa e, e muito equilibrada, muito mais balanceada. E o que eu acho mais legal no Monte Carlo não é nem o quanto que, eu, que você vai ver lá, o quanto que você vai ganhar, a, mostra um gráfico, etc. Não é nem isso. O que eu acho mais legal no Monte Carlo é a, mostrar para você uma sequência de traders, de trades que você pode ter prejuízo. E é isso que a maior parte das pessoas às vezes nem se dão conta. Que você pode ter uma estratégia lucrativa acertando 50% e mesmo aceitando 50% das trades, você pode ter uma sequência com 10 trades perdendo dinheiro seguidas. E se está dando 10 no Monte Carlo, pode pôr 12, 13, 15, que vai vir a acontecer. E não quer dizer que a sua estratégia é ruim. O acho legal do Monte Carlo é isso. Uh, mas essa questão, por exemplo, uh, do, do Monte Carlo, por que, que tu fala que se tiver, do, no risco de ruína no caso, por que, que tu fala que se tiver 0,1% de chance, a probabilidade de aquilo acontecer é muito grande? Esse, uh, não consegui entender isso, esse 0,1% não seria 0,1%? Por que, que se, tem que se buscar o 0% no cálculo de risco de ruína? Tem que buscar o, o 0%, porque quando você põe 0,1% é que vai acontecer. É, é Mas por quê? É isso que eu não entendi. Então, porque a gente está fazendo uma probabilidade de mil trades. Então, se você colocar 100 mil trades, um milhão de trades, em algum momento no tempo, isso vai vir a acontecer. Porque ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que 0,1% vai, 0,5% das vezes, isso vai vir a acontecer? Então, você está tendo certeza que aquilo em algum momento vai acontecer. Ah, mas é pouco provável. Pode ser pouco provável, mas vai acontecer. 
E lembra que você, como discrecionário, quando você começar a fazer... Que a gente tá protegendo a merda, vamos dizer assim, vai. Quando você estiver protegendo a merda, ela vai vir acontecer. Aí que você vai buscar ela mais ainda. Então, por isso que todos os traders profissionais que eu ouvi até hoje... Diz o seguinte, se tiver meio, é que vai acontecer. Você não está usando uma probabilidade falando assim, ah, mas 99%, beleza, 99% das vezes não vai acontecer. Mas uma vai. E essa uma é suficiente. Você não, quando você vira trader, você não é mais o jogador. Você é o cassino, você é o dono da casa. E como o dono da casa, você tem que operar de, dessa forma. Em que você só aceita operar, se você não tiver risco nenhum de quebra. Porque lembra, quando você atinge meio por cento, um por cento de chance de risco de ruína, quer dizer que você quebrou. Dentro do patamar que você determinou. Porque na verdade. Sim, risco... só não chegou lá ainda, mas a probabilidade está ali e vai acontecer. Isso, ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então você tem que ter uma. Tem que ser zero. Sempre zero. E o Monte Carlo, que eu acho mais legal. É a, a sequência de trades que você pode ter seguidas tendo prejuízo. Que muitos traders às vezes se espantam com os números. Eu sei que talvez eu vou sair um pouco do, do, do foco, mas eu acho que é importante falar sobre isso para que tu possa explicar para a gente. É, tu falou que o teu múltiplo ele é variado, porque tem vezes que é 3,5, tem vezes que vai ser 4, tem vezes que vai ser menos de 3, porque vai depender do teu operacional no dia, se tu saiu antes, se tu achou que ia voltar, etc e tal. É, essa metodologia não é errado, o correto não seria entrar na operação já com stop e com o gain definido, e se no teu caso é 1 para 5, tu ter todas as tuas operações com o X de stop que tu definiu, ou o 5, ou, ou seja, né, 100 de stop ou 500 de ganho, é, e, e, esse é um defeito do teu operacional, ou está correto fazer essa análise depois que tu entrou no mercado, e aí sim isso vai fazer com que tu tenha um múltiplo variado? Então, dentro do meu Excel, dentro do meu operacional, teoricamente é 1 para 5 sempre, só que existe, eu teoricamente uso um stop que chama trail, né? Eu não sei como que chama em português. Que ele volta um patamar. Então, por exemplo, meu múltiplo é 5 e o meu trail é 3. Então, se eu arrisquei é, 100 reais e eu busco 500 reais de lucro, quando ele tiver atingido é, qualquer valor que atingir, eu estou ganhando 300, eu não saí da operação com lucro. A partir daquele momento, ele vai voltar a 300. Quando ele ficar no 0 a 0, eu estou saindo da trade. Ele chama trail, stop trail. Eu uso, eu, teoricamente, meu operacional tem isso. Então, vamos lá. Essas estatísticas que eu passei, é como trader discrecionário. E aí que está o problema, aí que está o buraco. Porque como trader discrecionário, eu tenho todos os problemas emocionais como todo mundo. Eu acho, eu deveria segurar como está dentro do meu operacional. Agora, quem disse que eu consigo fazer? Talvez eu consiga fazer 50% das vezes, 60% das vezes. Mas como trader discrecionário, eu quero ver a pessoa que faz 100. É muito difícil. Você vai ter variações de humor, variações emocionais, de estado de espírito. E isso vai afetar o seu resultado. No meu caso, esses números são exatamente o reflexo disso o reflexo de afetar o meu estado, meu estado de espírito, vai. Uh, 
Uma questão também para mim, que uh, nunca, não, eu não li muito a respeito disso e não tenho conhecimento que tu tem. E aí, uh, vamos lá, tu falou o seguinte, que eu, uh, o cálculo de Monte Carlo, do risco de ruína e tudo mais, tem uma relação de quanto que eu aceito perder, 20%, 50%, 40% do meu capital. É, e isso talvez funcione, e eu acho que muita gente que está ouvindo vai se identificar, com pessoas que têm um capital grande. Então vamos lá, eu tenho 100 mil reais, entre aspas, sobrando e eu quero começar a operar no mercado financeiro, trabalhar com futuros, trabalhar com ações, não sei como é que tu vai fazer, e tu coloca esses 100 mil reais lá na, na corretora, numa renda fixa daqui a pouco, e aí eu quero pegar 20% desse valor e usar como margem nas operações de futuro. Então eu vou fazer todo o cálculo que tu falou, baseado nesses 20 mil reais que eu aceito perder, e daqui a pouco se eu quebrar esses 20 mil reais, eu vou parar de operar, não sei o que, que eu vou fazer. Mas essa não é a realidade, e eu presumo isso, né, da maioria das pessoas que estão nos ouvindo. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo, daqui a pouco é uma pessoa que trabalha durante o dia com alguma outra coisa, ou que né, por algum motivo saiu do mercado de trabalho e está começando no trade, ou daqui a pouco um profissional autônomo como eu, que vê no trade, no mercado financeiro, a possibilidade de ter é, uma renda extra, alguma coisa assim, e não vai funcionar dessa forma específica como eu falei. Daqui a pouco o cara vai ter é, é, 10 mil reais, 5 mil reais para colocar ali e tudo mais. É, como é que funciona esse, essa definição do position size para uma pessoa que não tem um capital tão grande? Como eu faço isso é, com o um capital pequeno? Eu posso considerar que esses 10 mil reais seja o meu 100% e aí eu perdi aquele 100% e eu quebrei a conta? É, como é que eu lido com isso? Como é que tu vê essa questão de fazer a definição do position size com um capital menor? É, fica um pouco mais difícil, mas a, a pessoa vai ter que se reajustar. Porque é o seguinte, primeiro ela vai ter que determinar, é o que a gente falou antes, qual que é o máximo que eu aceito perder. E não pode ser 100%. Porque 100% é, é você quebrar a conta inteira. Ele não pode ser 100%. Então, por mais que você esteja colocando menos capital, e tem gente que vai colocar menos, tem gente que vai colocar 2 mil reais, e vai achar que vai se tornar milionário. Só que... Eu acho que... Não, mas assim, só, desculpa te interromper, mas eu acho que é muito importante tu focar nisso, porque principalmente para quem está começando, eu acho que é muito importante esse podcast. Sim. E a gente sabe que a realidade do brasileiro não é o cara que vai ter de cara 20, 30, 50, 100 mil reais para botar lá. É o cara que daqui a pouco viu ali um vídeo no YouTube e, como tu disse, achou que vai ficar rico, ele tem dois mil reais lá na poupança ou daqui a pouco nem tem esse dinheiro. A gente sabe e conhece histórias de pessoas que todo mês quebra conta, vai lá, paga as contas, pega o que sobra do salário e joga na corretora com os limites de margem hoje de alavancagem exorbitantes, que eu acho que é legal tu falar sobre isso depois, mas a gente vai falar disso uh, uh, talvez em outro podcast ou, de, ou depois. Mas e aí que tá, esse cara... Que, que, que tem mil reais para colocar na corretora, o que, que é o correto? É ele tentar conseguir aumentar essa conta com mil reais ou daqui a pouco nem operar? Ficar estudando um, dois anos e ir juntando esses mil por mês e quando ele tiver 20, daí sim ele bota na corretora. O que, que tu indica essa pessoa fazer? Eu indico a pessoa focar no demo. Se ela não tem pelo menos, eu diria que no mínimo 10 mil reais. Se ela não tem pelo menos 10 mil, eu acho que 5 ainda dá, mas 5 mil ela vai atingir o que eu considero risco de ruína. 20%. Então eu acho que é melhor ela ir por 10, para 10 mil. Mas vamos supor que ela coloque 5 mil. Que eu considero o mínimo do mínimo do mínimo. E que a pessoa provavelmente vai quebrar nessa primeira conta. 
Mas vamos lá. Eu, eu quero falar para as pessoas o que eu, eu acho que vai acontecer, o mais provável. Se ela operar no demo e fez aquelas mil trades dela, ela tem uma estatística, ela colocou os 5 mil reais dela lá, ela vai ter que ter um índice de acerto, um índice de prejuízo. Quando ela atingiu esse, esse, esse índice, vamos partir do suposto do, do meu modo de operar, né? nas minhas estatísticas. Se eu tivesse 5 mil reais e estiver arriscando 2% por trade, é certeza que eu vou perder 20% do meu capital. Ou seja, é certeza que eu vou perder mil reais. Em algum momento. Então, qual que é uma, onde que eu atinjo zero de probabilidade? Eu atinjo zero de probabilidade em 50%. Então, em nenhum momento, a minha conta vai cair de 5 mil para 2,500. Então, beleza. Ah, André, eu aceito perder os 2,500. Eu vou entrar lá na, tre, na corretora, eu já fiz as minhas mil trades e eu aceito a perder meu, o meu máximo de 50%. Beleza, então você vai arriscar 2% por trade. O que, que é 2% de 5 mil? É 100 reais. Esse é o seu máximo. 100 reais em, no índice Bovespa vai dar o que? 500 pontos. É isso. Ah, eu estou arriscando, meu stop é 200 pontos. Dá 2,5. Você vai operar dois contratos. Ah, o meu stop é 500. É um contrato. Se partir de 500, você já não pode nem operar. Ah, o meu stop é 100. Então, você pode pôr 5 contratos. É isso. É esse o principal conceito. Mas tem um porém nessa, nesse contexto. Eu acredito que se a pessoa estiver fazendo isso como day trade, esse número de 2% por trade é, já é muito alto. Ele teria que ser aplicado como 2% por dia. Então, se eu estiver pensando como day trade, eu tenho que pegar esse número que eu estou pretendendo arriscar e dividir pelo número médio de trades que eu faço por dia. Ah, eu faço três trades em média por dia. Então, eu tenho 2%, eu vou dividir por 3. Lembra que era 500 pontos? Divide por 3, eu vou arriscar 170 pontos. Ah, meu stop é 150. Eu posso operar um contrato. Não tem nada de errado de operar 5 mil reais. Você vai operar 5 mil reais, vai pôr um contrato e vai ter 170 pontos de stop. É isso. Aí, mas eu tenho o André, por exemplo, o André tem uma taxa de acerto baixa. O Vinícius tem uma taxa de acerto alta, ele opera de outro modo. 50% de taxa de acerto e um múltiplo de 2. Beleza, eu tenho 5 mil reais. Onde que eu atinjo 0%? Aí eu atinjo 0% em 50%. Eu posso perder 50%. Com 2% por trade. Então, eu vou pôr os 2%. A mesma coisa. Eu vou arriscar 100 reais por trade. Essa, esses cálculos são muito importantes. Então, a pessoa pode operar com pouco dinheiro. Só que ela sempre vai ter que se adequar no 0% de risco de ruína. E também adequar esse número que eu dou de risco de porcentagem por trade... Se ela estiver fazendo day trade, quer dizer, se ela estiver fazendo a trade dentro do dia, no intraday, ela vai ter que dividir isso pelo número médio de trades que ela faz. Ah, eu faço 5 trades, então você divide aqueles 2, 5, 10% de risco por trade. É um, é, já, e aí quando você estiver arriscando mais, aí começa a se tornar impossível você operar com pouco dinheiro. Então, por exemplo, ah, eu estou com... 10 mil reais eu vou arriscar 10% por dia. 
Vou arriscar mil reais. Tenho 10 mil, vou arriscar mil reais por dia. Se você arriscar 10% do trade por dia, não importa se você acertar 70% de acerto. Em algum momento você vai perder mais de 50% do seu capital. Acertando 70 e tendo um múltiplo de 1. Tipo um scalper. Eu não. te pergunto quem é que tem 70% de acerto. Exatamente. Não, vamos por um scalper muito. <risos> não, um scalper muito bom vai ter esse número. Vai atingir isso. Tudo bem, mas aí não é o cara que está começando, entendeu? Essa que é a grande questão. Exato. É, o que, assim, eu sei que parece antagônico isso, porque, é, assim, quem já está mais a um nível mais avançado no trade, às vezes não precisa estar tá ouvindo o que eu vou dizer agora. Mas você que está começando, que daqui a pouco colocou ali um dinheiro na corretora e perdeu, aí botou de novo e perdeu, aí por algum motivo chegou no papo de trader e está ouvindo isso que a gente está dizendo, para, porque tu vai continuar colocando dinheiro ali e tu vai perder. É antagônico porque tu tá procurando informação para saber como operar e na realidade a gente tá te dizendo para não operar, em conta real, no caso, né? Opera em conta demo. Porque vai acontecer. Olha tudo isso que o André tá esmiuçando pra gente de risco, 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 risco. Vai acontecer. Porque a gente não tem o operacional que os caras bons têm, a gente não tem o psicológico que os caras bons têm, que os caras bons têm e quanto mais perto de perder a conta tu tiver, mais difícil vai ser de operar. Porque tu vai colocar um contrato e daí tu vai tomar um stop, daí na próxima tu coloca dois contratos para compensar o um que tu perdeu, que é aquela, aquela revanche que o André falou. E aí quando tu vê, tu tá colocando todos os teus contratos, é, a margem que tu tem, para tentar recuperar e aí tu vai perder a conta. Então, é, o podcast de hoje, ele ajuda a, a quem já tem um, um, todos os dados e todas as informações possíveis para fazer o position size de forma correta, mas eu acho que é importante também a gente ressaltar. Se você está começando e chegou até aqui porque tu quer saber o tamanho da posição que tu, que tu define, se tu não tem todas essas características que a gente falou, não opere em conta real. Porque tem variáveis que estão fora do, da, tua, do, da, da tua possibilidade de controle. É o Bolsonaro que toma uma facada, é o Trump que dá um tweet. E se tu estiver posicionado, não importa, pode ser o setup mais perfeito do mundo, com 90% de chance de, de ir para o lado que tu, que tu comprou ou vendeu. Algum momento vai acontecer os 10% e tu vai perder toda a conta. Sim. Tô certo e... ou tô errado, André? Não, tá perfeito, é exatamente isso. E, e é muito assim, a maior parte das pessoas que, tal, que talvez entendam, elas vão tirar mais proveito. As que não estão entend... não entendendo... Elas têm que ter o Excel da estatística. Porque senão, é que eu sei que a maior parte das pessoas assistem, às vezes, as pessoas que não estão é, lendo muita informação, porque não tem informação, muita informação em português, e estão assistindo muito vídeo, que a maior parte deles são ruins, eles ficam vendendo sonho no YouTube. Eles nunca falam da parte principal. E a parte principal é sempre as fichas. Pensa que o game over é a sua morte. E o game over é a perda do seu dinheiro. Então, a sua única função, a sua, não vou dizer só a única, a sua principal função como trader é proteger essas fichas. É proteger com unhas e dentes. Porque os profissionais, eles estão lá para arrancar de você isso. Não tem, assim, não é, não é um jogo... Você não está jogando contra o computador. Não, você está jogando contra o computador sim, mas que tem uma pessoa ali que planejou aquilo. Ela sabe mais ou menos como você vai reagir. Ela sabe que você vai se desequilibrar. Ela vai tentar de tudo para você se desequilibrar e entregar o dinheiro para eles. Então, pare, 
opere na demo, tenha estatísticas, crie um... É, é, tenha essa estatística para você colocar a estatística de taxa de acerto de múltiplo, você criar um Monte Carlo, criar um risco de ruína, atingir um risco de ruína zero, atingir um Monte Carlo que eu aceito, uma sequência de trades que eu acerto perder, calcule que pode acontecer um até um 50% pior do que você planejou. E depois que você fizer tudo isso e você for operar, você ainda vai atingir, se for a primeira vez que você estiver operando, você ainda vai atingir o risco de ruína que você determinou para si próprio. E aí vai entrar a parte é. emocional. Eu vou conseguir parar? Entendi. André, essa questão uh, acerca da readequação do tamanho da posição. É, tu falou aqui, a gente já ressaltou muito isso a respeito do Aper de 20% e tudo mais. Então, uh, quando que eu faço a readequação do tamanho da minha posição para menos e para mais? Eu tenho lá um capital de 10 mil e aí eu cheguei lá e eu estou com 7,900 na conta. É, o que, que eu faço? Eu diminuo o tamanho da minha posição é, para conseguir continuar operando, eu paro de, de operar, vou para a conta demo e depois volto com o tamanho da posição é, considerando o que eu tinha antes ou eu diminuo. E o contrário também, quando é que eu aumento? Eu estou indo bem, as coisas estão acontecendo legal, é, quando que eu devo fazer cálculos para chegar nesse risco de ruína zero de novo? Ou eu faço isso todo mês? Como é que funciona essa questão de readequação do tamanho da posição? Para mim a readequação tem que ser automática, diária. Se você for um day trade ou um swing trade, não importa, ela tem que ser constante. Por isso que, se, que a gente usa um, um pouco de Excel para te dar todo dia o que você pode fazer ou não. E ela, como ela é um múltiplo da sua conta, então você vai ter que ter isso já determinado no Excel. Então eu tenho 10 mil e eu estou arriscando 2% por trade. E a, no partir do momento que você atingiu, caiu de 10 mil para 8, e se você não atingiu o teu risco de ruína determinado por você, então teu risco de ruína não é 20, meu risco de ruína é 30%. Se eu perder 30%, eu paro de operar. Beleza, então você continua no jogo. Você perdeu 2 mil, mas você continua no jogo. Então eu tenho 8 mil. Você vai continuar seguindo, as, você vai colocar isso no, no cálculo do Excel, no risco de ruína. Ter, qual que é o risco de ruína ter o zero para você operar com 8 mil reais? Provavelmente ele vai ter caído. Se ele começou com menos de 2%, vou dizer 1,5%, provavelmente vai dar zero. Se eu começou com 1,5%, com 10 mil, quando chegar em 8 mil, você vai ter que cair. Esse valor vai cair para 1%, talvez abaixo. Então, beleza, chegou em 1%. Dá 80 reais por trade. 80 reais no índice Bovespa dá 160... Quanto que é? 160 pontos, é isso? Uh, bato, é melhor de matemática aqui, mas não é 5? É 5, né? Então dá... Isso. Ixi, agora eu tô confuso aqui. 400 pontos. Bom, que isso. seja. Não, são que 400 seja. pontos. Não, são 400 pontos. Então eu posso perder 400 pontos. Eu acho que eu até falei errado no começo do podcast. Você é, pode perder 400 pontos. Se você pode perder 400, você pode, vai pôr lá. Qual que é o meu stop? Então, dentro da sua estratégia, o meu stop ficou aqui. Deu 180 pontos. Você pode operar dois contratos. Então, o seu stop, todo dia, toda, todo dia o seu position size vai ser ajustado. Você vai fazer um cálculo de risco de ruína. E vai fazer um cálculo em relação ao seu capital. E ele vai te dar o valor que você pode perder por dia 
dá trade. Então, se for 2% ou 1,5%, está em 8, 8 mil. São 120 reais, 1,5%. Se eu for ser day trade, intraday, eu tenho que, no meu modo de pensar, você tem que dividir esse 120 pela média de trades que você faz por dia. Que dentro do teu sistema no Excel tem. Então, eu faço uma média de 4 trades por dia. Então, se eu pegar o 120, dividir por 4, vai dar 30 reais por trade. 30 reais são 150 pontos. Meu stop está dentro de 150 pontos para operar um contrato? Ah, tá. Aí eu opero com stop de 50 pontos. Que não... Beleza, cada louco com a sua mania. 50 pontos, 150 dá 3 contratos. Aí eu opero com 200. Então você não pode pôr nenhum. Aí você para de operar. O, o risco de ruim... Você vai, o modo correto de operar, não estou falando que eu siga isso sempre, é sempre operar com risco de ruína zero. E dividir o que você tem de objetivo de perda, qual que é o máximo que você aceita perder por dia, determinando pelo risco de ruína que vai te dar esse número, e você vai dividir isso pela quantidade, pela média de trades que você tem, que você faz por dia. André, é, eu, eu volto a dizer, o assunto de hoje é position size, mas não tem como a gente não falar de risco, não falar de stop e essa coisa toda. É, e eu queria tocar num assunto que talvez a gente fale disso especificamente num podcast só para isso é, um dia, mas por que que, por exemplo, hoje a alavancagem é, no Brasil ela é estratosférica, com 15 reais eu consigo operar um contrato de mini índice. É, por que, que isso é tão perigoso e porque assim acaba sendo tentador, né? Eu com 150 reais na conta eu consigo operar 10 contratos. É algo estarrecedor, é, sob o ponto de vista de risco de ruína e tudo isso que a gente está falando. Então, é, dá a tua opinião para a gente, eu já sei o que tu pensa, mas explana para o pessoal qual que é o teu pensamento a respeito é, dessas alavancagens estratosféricas e por que, que isso acontece e o que, que vai acabar acontecendo com a pessoa que está operando alavancado é, dessa forma. É, toda vez que ela estiver operando muito alavancado, automaticamente a porcentagem de risco que ela está assumindo por trade é muito alta. Então, se você tem lá 10 mil reais e você colocou 10 contratos e o teu stop é 200 pontos, vai? Do Ibovespa. É 200 pontos por contrato, só está arriscando 2 mil pontos. 2 mil pontos dá 400 reais em uma trade. 400 reais são 4% do seu capital total. Mesmo que você tenha um índice de acerto de 50%, 60%, você vai perder todo o seu capital. Em algum momento. Se você tiver 50% de acerto e estiver arriscando 4%, em algum momento você vai perder mais de 50% do seu capital. Então, em algum momento da sua história, você vai perder mais que os 5 mil reais. E aí você já está entrando para jogar. Você não está entrando para ganhar. Quando você entra para ganhar, você entra com sempre determinado a nunca perder mais do que 30%. Eu acho que 30% é muito. Então, você, você tem que focar nos 20%, porque em algum momento, talvez aconteça 30%. Mas você tem que focar nos 20%. E se você está operando com 10 contratos, 20 contratos, do jeito que você está falando, porque não está pedindo margem. Então, você tem 10 mil, 
Você colocou 10 contratos, está 150 de margem, 200 reais de margem. Sim, na realidade não existe, não existe, não existe margem. margem no Brasil. Né? Sim. É, tipo, é um negócio... É, é louco. É. Lá fora não é... É, é nunca... ridículo. É isso que eu ia te dizer. Como é que funciona lá fora? Quanto é que eu preciso ter na minha conta para operar um contrato, por exemplo? Depende de corretora para corretora. Infelizmente, também tem corretora louca, que nem no Brasil, que é para arrancar o dinheiro da pessoa. Porque eles também, muitas vezes, uma corretora usa como... É, tem, um tem alguns traders profissionais que são donos da corretora e eles usam aquelas informações como estatística então às vezes compensa você manter uma corretora mesmo tendo prejuízo só para você ter essas informações porque quando você tem as imagina que beleza você tem lá mostra para você todo mundo que está alavancado qual que é a posição que está todo mundo é, apostando a maioria está apostando você sabe muito bem qual que é o sentimento dessas pessoas. Você sabe onde você vai espremer e onde elas vão sentir. Você sabe até onde você dá o pullback para elas acreditarem que aquilo reverteu e aí você soca novamente. Então, é, é, o, o jogo da margem é para trabalhar no seu emocional, porque você se desequilibra. Então, por exemplo, eu que já fui na, na minha primeira conta que eu quebrei, eu já fui louco. De, de colocar 50 mil é, ações da, da, da Petrobras. Porque não, a margem era ridícula. E aí você perde toda a sua conta no piscar de olhos. É, o negócio não é simples. É muito complicado. E a chave de tudo isso, cada vez eu me convenço mais, que é controlar o risco, controlar uh, o teu capital Deixa e o... proteger ele. Deixa eu te é, fazer um corte. Segredo. É, existe, eu, eu, eu ouvi um, um podcast esses dias que eu achei muito, muito legal, que é o seguinte, se você, a chance que você tem, se você usar um sistema, qual que é o preferível? Vai, você tem duas opções, eu vou usar um sistema lucrativo, com controle de é, gerenciamento de risco, position size ruim, ou eu vou usar um sistema ruim, com position size perfeito, com risco perfeito. Qual que você acha que tem mais chance de sobreviver? E eu já respondo. O que tem controle de risco perfeito, position size perfeito. Se você pegar, jogar moeda e apostar com alguém na moeda, se você tiver um bom controle de position size e de gerenciamento de risco, você vai ganhar dinheiro. Agora, por mais que você tenha um sistema que te dê uma vantagem, que seja muito bom e não existe milagre, só para adiantar para as pessoas que seja muito bom se você não tiver o gerenciamento de risco você vai quebrar quebrar a porcentagem que determina o risco de ruína então é muito mais importante o position size o risco, gerenciamento de risco do que necessariamente a estratégia e eu sei que todo mundo que eu vejo no YouTube, as pessoas só ficam pensando na estratégia, na estratégia, o quanto eu quero ganhar por dia, o quanto eu quero ganhar por mês. Não estamos falando de ficar milionário. Não é isso. A gente está querendo explicar para as pessoas qual que é o jeito correto de operar. Elas não têm que pensar em primeira instância quanto elas vão ganhar. Elas têm que pensar em primeiro, e isso eu estou falando em termos profissionais, é quanto que eu vou... Qual que é o meu limite máximo de prejuízo? Limite máximo de prejuízo por dia, por trade, por mês e assim por diante. E dentro desses parâmetros, você determina a tua position size. 
Então, dentro dos parâmetros que determinou 2% ao dia, 1% ao dia, aí você determina o, seu, o, o tamanho da sua posição. E nunca o contrário. É, o que o André está falando, e eu volto a dizer, eu me preocupo muito com quem está começando, porque eu estou começando, é o seguinte, se tu não tiver um, um manejamento de risco é, correto, a chance de tu quebrar ela é 100%. Se tu tiver um, um controle de risco, um manejamento de risco é, é, correto, e tu olhar no relógio sempre que tu for operar, se tiver num minuto ímpar, tu vende, se tiver num minuto par, tu compra, a probabilidade de tu ganhar dinheiro é maior do que se tu tiver um setup perfeito, que é o que todo mundo procura, e não tiver um controle de risco. Porque o mercado é volátil, às vezes ele sobe, às vezes ele desce, às vezes ele dá sinal falso, às vezes o, o Bolsonaro toma uma facada, o Trump é, tuita alguma coisa, que foi o que eu falei. Se tu tiver sempre o estoque para te ajudar e o position size correto e tu respeitar esse risco de ruína, às vezes tu vai estar do lado certo e tu vai ganhar, às vezes 5 para 1, às vezes 4 para 1, então isso vai te ajudar a tu sobreviver no mercado muito mais do que o setup, e isso é uma coisa que eu vejo, eu estou começando, eu acompanho as coisas mais aqui no Brasil, o André acompanha as coisas mais lá fora, mas o que eu mais vejo em fórum, em comentário de YouTube, em site, é a galera procurando o santo grau do setup perfeito, ah, mas quando é que eu compro, quando é que eu vendo, sendo que isso talvez seja o que é menos importante. E tem um, pouca gente falando a respeito de controle de risco, de posição social, das coisas que realmente são importantes, que é isso que a gente tenta fazer aqui. Então, eu acho que a gente frisa bastante isso para demonstrar a importância que isso tem. E pegando esse link, eu queria que o André comentasse para a gente a definição de position size em outros mercados, como é que eu faço em opções, em ações, etc. E tal. Porque até então a gente deu exemplos e falou só de futuro. Mas o cara que faz day trade na Petrobras, por exemplo, que a gente sabe que tem gente que trabalha desse jeito, é, como é que ele faz essa definição? É, mais, é igual? É diferente? O que, que ele tem que levar em consideração? Nas ações, é praticamente a mesma coisa. A única coisa que você vai fazer é dividir o valor pra, pelos centavos, né? Para você saber qual que é o seu stop. Não vou dizer se é centavos, às vezes é um real, sei lá, o stop de cada um é diferente. Então, o meu stop é dois reais aqui. Entre o valor que eu comprei e o meu stop está dois reais. Então, você vai pegar esses dois reais e dividir pelo valor do seu, do seu risco que você admite. Se você está fazendo intraday, normalmente você divide o valor pelo dia. Então, eu, tô, eu aceito perder, vou frisar isso algumas vezes, quem sabe as pessoas pegam, porque a gente está falando e não mostrando. Né? Então, se eu aceito perder 2% por dia, dentro do risco de ruína, eu atingi, André, atingi 0% dentro do meu capital, dentro da minha, da minha taxa de acerto, da meu múltiplo, eu atingi com 2%. 2% por dia. Então eu vou dividir isso, eu tenho uma média de 3 trades por dia. Então 0,67%. Eu vou pegar isso dentro do meu capital. Então eu tenho 10 mil reais de capital. Vai dar 67 reais. E vou dividir pelo número, pelo valor que eu estou... É, 67 reais é o que eu vou riscar por trade. Calculando que eu estou riscando 3, 3 trades por dia, 2% ao dia. Então, R$67,00 dividido por meu stop. Vamos dizer assim, o meu stop é 30 centavos. 30 centavos vai dar 200 e poucas ações. Como não tem 200 e poucas, você vai negociar 200. É isso. Então, você sempre faz o cálculo ao contrário. Você pega primeiro os seus índices de acerto e múltiplo. Depois, você vai calcular o risco de ruína. Dentro do risco de ruína, você vai ver qual que é a porcentagem que você vai perder por dia. Você vai dividir aquilo para ter o valor que você vai perder por trade 
e aí você vai ter o valor financeiro, e aí você divide pelo seu stop, e aí você vai conseguir ver quantas ações ou quantos contratos futuros você pode negociar. Se for opções, muda um pouco. Porque opções você já... Porque tem um spread, né? O spread, a diferença entre a compra e venda nas opções, principalmente aqui no Brasil, é muito grande. Então, quando a, a, existe um spread grande, é muito difícil você ajustar stop. E, ao mesmo tempo, é muito difícil é, você ter um valor de stop, porque a, pode virar pó muito rápido. Opção vira pó muito rápido. E, assim como pode virar muito, multiplicar 5, 10 vezes muito rápido. Então, nesse ponto, quando for opções, calcule que o valor que você está pagando é o seu stop. Então, é, eu estou pagando é, 300 reais aqui. Então, eu comprei 300 reais de opções. E esses 300 reais vai, pode virar lixo. É você está arriscando os 300. Ah, mas eu estou com um stop em 150 de prejuízo. Não, esquece. A opção não tem isso. A opção você vai perder os 300. Calcule que quando você comprar ela, se ela for contra você, você perdeu tudo. Ou seja, o preço do ingresso é o teu stop. Exatamente, o preço da compra é o seu stop. André, é, para quem quiser... Ah, pô, gostei desse assunto, acho que vocês introduziram questões importantes, mas eu quero saber mais, eu quero comprar livro, eu quero procurar artigo na internet, eu quero achar um curso. É, quem é que são as referências aí a respeito de position size que o pessoal pode procurar? Para mim, o Papa, o homem que mudou minha... Que eu deixei de ser um trader, tive meu primeiro ano de lucro, é, graças ao Vantarp. Então você pega o livro dele, decore de cima a baixo, de baixo a cima, entenda, porque eu só fui adotar o que ele estava falando, não sempre, porque eu, até hoje eu faço cagada, para dizer o português claro, não sempre, é o Vantarp. O Vantarp, para mim, ele é o Papa. Aí tem o Ralph Vince, tem o Torpe, tem alguns autores, mas o Vantarp é o principal. O Ralph Vince e o Torpe em segundo patamar é, eu acho que é muito importante as pessoas se dedicarem muito nesse ponto se focarem muito nessa parte porque é essa parte que eu tenho convicção que pode tornar ela num trader profissional lucrativo, não estamos falando de milhões não, pode ser aquele cara que quer ganhar 10 mil por mês que tem a chance ele, ele, a partir do momento que ele entende e, a, e adota aquilo e adota position size corretamente, ele entra para a parte profissional. Porque a parte profissional não é você colocar lá 10 mil para ganhar mil reais numa trade, ou para ganhar 2 mil reais numa trade. Não, o trader profissional, ele vai colocar, ele tem 10 mil, ele vai colocar, arriscar 200, 100, vamos por 100 reais, e vai ganhar 300. Vai colocar 100, vai ganhar 300. Ah, perdi 100, perdi 100, perdi 100 ganhei 300, perdi 100, ganhei 300, perdi 100, perdi 100, esse é o trader profissional. Você vai acumulando capital por, aos poucos. Lembra, isso é trabalho, não é cassino, não é... Você quer apostar? Vai na loteria, compra um ticket lá que é mais barato. Não sei quanto está o aposto na loteria, mas é mais barato na loteria do que apostar na Bovespa. Se apostar na Bovespa, você vai perder todo o seu capital e não, você não vai ficar milionário. Quer ficar, acha que vai ficar milionário, vai para a loteria. 
Boa é, galera, e tem uma coisa que é difícil a gente botar na cabeça no começo, porque o que, que o iniciante faz? Né? Ele vai lá, ele bota um contrato, daí ele espera cinco minutos, que tem uma coisa também, né? o iniciante tem uma sorte do cacete, eu nunca vi isso. Eu, a primeira vez que eu cliquei ali e tal, não sei o que, tu ganha, tu pensa, nossa, com um contrato eu ganhei isso, se eu botar sem contrato, eu tô milionário. Só que o André já falou aqui, e o André, ele é um cara que, é, ele, 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 as, op, as opiniões dele são fundamentadas em, em coisas objetivas e fontes confiáveis, ele não tá falando da cabeça dele, eu sei disso porque a gente conversa muito. Então, ele já falou aqui que se tu tiver 5% de lucro ao mês, tu é um cara mais foda que existe no trade e é muito difícil tu conseguir 5% ao mês consistente e sabendo o que tu tá fazendo. Então, quanto é que tu acha que você tem que ter na corretora para conseguir 10 pau por mês se ele tá falando que se tu for muito foda, tu vai conseguir 5%? Faz a conta aí pra você ver quanto é que você precisa ter na corretora. Então não é assim, não é tu acha que vai botar 10 mil, aí tu vai dobrar no mês seguinte, e aí com 10 mil de mar, com 10 mil ali na corretora, tu vai fazer 10 mil todo mês. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Então o objetivo nosso aqui é tentar mostrar o lado, o lado negro do negócio. Porque a galera só tenta mostrar o lado brilhante do arco-íris e do carrão e da, do duplex e da praia Sim. e operar na piscina de chinelo, que isso aí não vai acontecer, não existe. O André é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, o cara tá nisso há um tempão e tá aí dando um oh. de faca, batendo a cabeça e às vezes as coisas acontecem, às vezes as coisas não acontecem, não é fácil, não é nem um pouco fácil. Exatamente, eu, 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 às vezes eu, eu falei pra você antes da gente começar esse podcast, que esse é o tema mais importante de, talvez de todos os podcasts que a gente vai fazer na história do, do papo pro trader, papo de trader, é o mais importante. E, e eu gostaria que até no futuro a gente refazer a mesma coisa com as pessoas, com outras pessoas junto, para poder perguntar e questionar, etc. Porque é a chave, de, por exemplo, eu quero cruzar isso sempre, porque às vezes eu tenho discussões com o Vinícius e eu falo para assim, é, esse, esse cara que está falando aí não, é, não sabe nada. E ele tem uma comigo que o cara sabe. E eu falo, eu falo por isso, por causa que eu, eu ouço a diferença de um trader que faz um podcast lá fora, ou que aparece na Bloomberg, caras que são bilionários, estão no Wikipedia, e o cara nunca fala quanto que ele está ganhando, ou quanto que ele vai ganhar, ou quanto que ele quer ganhar, ele nunca fala nada disso. Ele só fala quanto que ele... Tá o máximo que ele aceita perder, quanto que ele vai perder, quanto que ele para de operar, ele só fala dessas partes. Então, se um cara que é um bilionário, um cara que já é altamente de sucesso, tá falando tudo isso, e, a, e tem vários podcasts de cara que tem empresa de prop trader, eles empregam e contratam traders profissionais, e eles falam as mesmas coisas então, quando esses caras que eu tenho convicção e que você consegue procurar e achar, e saber que eles são pica da galáxia, vamos dizer assim e eles falam as mesmas coisas como é que você quer ouvir um cara que começa a aparecer no vídeo Fala assim, ah, eu ganhei 50 mil hoje. Aí você fala, beleza, você ganhou 50 mil. Tá, mas quanto você tem para operar? Ah, eu tenho 200 mil. Pera aí, você ganhou 50 mil? Você já, eu quero que as pessoas aprendem, entendam isso. Você ganhou 25% num dia? Você pode ter acontecido tudo isso, ele pode ter ganhado 50 mil. Mas se ele fez isso, ele arriscou muito. E se ele arriscou muito, ele vai quebrar. Se for verdade tudo que ele está falando, ele não é profissional. 
ele vai quebrar a conta dele em algum momento. Eu tô dizendo, eu acredito que a maior parte deles é mentira, mas eu não tô querendo dizer nem isso. Ele vai quebrar. E ele talvez esteja mostrando só os 50 mil que ele ganhou. Aí ele não mostra os outros dois, três dias que ele perdeu 200. E a gente está falando de valores altos, mas você pode pôr valores menores. Mas dá a mesma coisa. Toda vez que a pessoa falar uma coisa, ah, eu ganhei 15, 20, 30% no dia, tenha em mente o seguinte, ela, qual que é a quantidade que ela, qual é a porcentagem em relação ao capital? Ganhou 20, 30% em relação ao capital que ela tem. Se ela ganhou 20, 30% no dia, ela arriscou muito. E se ela arriscou muito, ela está ela operando errado. Ela vai quebrar. É isso. É, uma coisa importante que eu acho que também é o papel do papo de trader é que a gente acaba dando subsídios para as pessoas conseguirem pensar por elas mesmas. E quando eu digo isso, eu não estou presumindo que quem está ouvindo a gente é ignorante. Não é isso. Mas é, quem está começando no, no, no mundo do mercado, do trader, e vê os caras no, 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 no YouTube, vídeo, e uh, opera esse setup, e Paula lá dentro e Paula lá fora, e setup do jacaré, e setup do não sei o quê, e blá blá blá, e setup, setup, setup a gente não para para entender tudo isso. Então, a partir do momento que a gente que o André explicou o que, que é o risco de ruína, o que, que é o Monte Carlo, qual que é o teu position size, quanto que tu pode arriscar por trade, por dia, etc. E tal, tu começa a ter argumentos para tu conseguir, por conta própria, identificar se, se aquele cara que está dando aquele curso ou qualquer outra coisa, se ele realmente sabe operar e se ele tem fundamentação técnica para te ensinar alguma coisa. Porque aí ele diz, não, olha, eu ganho aqui dois mil reais por dia. Ah, beleza, tu quer me dar um curso? Ok. Quanto é que é o teu capital? Ah, eu deixo lá na corretora, sei lá eu, X mil reais. Tu já tem elementos agora para conseguir identificar se ele está operando dentro das características e dentro do que determina pessoas que têm um conhecimento muito maior, como o Vantab, como esse Ralph Weiss, como essas pessoas que o André falou né, que são considerados os papas aí de gerenciamento de risco, porque a gente não sabe essa questão toda. Então tu vai começar a ter elementos para conseguir identificar quem é que está tentando te enganar na internet e quem é que está falando realmente a verdade. É, então, então eu... eu acho... Eu quero até fo focar um pouco mais. Então, por exemplo, quando a pessoa estiver vendo o vídeo, foca nisso. Ela tem que saber as perguntas. Tem muita gente que vai fazer, às vezes, aplicação de fundo de investimento e não sabe nem fazer as perguntas. A pessoa tem gente com muito dinheiro e não consegue nem saber com o que, que eu devo perguntar. Então, as perguntas que as pessoas têm que fazer, ela tem que saber. Tá, qual, você ganhou isso por dia. Tá, qual que é a porcentagem desse em relação ao seu capital? Qual que é o seu capital? Você tem que saber jogar várias perguntas. Tá, qual que é o máximo que você já perdeu por dia, por semana, por mês, por ano? Porque às vezes você pode ter um ano com prejuízo, você não quer dizer que você é um trader ruim. Tem muito é, estatística mostrando que um dos melhores traders do mundo são trend followers. Seguem a tendência em longo prazo. São os que deem os maiores rendimentos estatísticos por ano. E eles têm, chegam a ter um ano de prejuízo. E não quer dizer que eles são ruins. O que importa é que eles sigam a estratégia e o risco, principalmente, na, não tem o que brincar com risco. Então, é, o que a gente quer ensinar para as pessoas é exatamente isso, é saber fazer as perguntas, saber chegar nessas estatísticas, saber que ela tem que fazer todo esse trabalho antes de operar no dinheiro de verdade. Então, às vezes você me perguntou assim, ah, eu devo operar ou não? Se você não tem todas essas estatísticas, tudo isso, não opere, porque se você operar... A chance é que você vai perder todo o seu dinheiro e você vai... 
vai se sentir um, um merda, vai, você vai ter vários problemas. Então sempre considere sempre a parte mais negativa, porque o que vier de positivo, meu, fantástico. Você é, tem louco. Que, é louco. Você tem que se preocupar. Literalmente, no day trade, o que vier de positivo é lucro. Né? Exatamente. Você tem que se preocupar com o pior. Eu acho que isso que eu quero explicar para as pessoas, porque às vezes eu ouço, é, eu tenho muito de pegar as pessoas pela linguagem corporal, que muita gente não tem. É, é, eu pego muito rápido uma pessoa. Então, se eu, como, eu vejo alguma coisa, vejo alguma pessoa, em, em cinco minutos eu sei se aquela pessoa está tá falando besteira ou não. Ou se o que ela está falando não tem a ver com a realidade com que ela está tentando passar. Então, às vezes ela está tentando passar que ela é profissional, top da galáxia. Talvez ela seja até ok, mas não coincide as coisas, não, não casa uma informação com a outra. É isso que a gente quer que as pessoas peguem, porque tá cheio de vídeo de gente lixo que as pessoas... Tem, tem gente mostrando é, imposto, etc, que acha que opera. Não, operar não é isso. Você pode pegar qualquer trader profissional que vai te falar as mesmas, as mesmas coisas que eu tô falando. Então, o que a gente quer passar para as pessoas é isso, é entender o, qual que é o caminho que ela tem que seguir. Porque se ela entender o caminho, ela vai parar de ser feita de boba, de bobo, né? Ou boba, por, 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 por esse pessoal do YouTube, que estão vendendo show. Eles não estão vendendo. E até, até acho que alguns deles têm boa índole. Só que eles estão no processo de aprendizado, como eu ainda me considero em processo de aprendizado. Acho que você nunca deixa de aprender na vida, principalmente, e principalmente no mercado financeiro, que está sempre mudando. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Olha, eu acho que isso aqui está um pouco... está é, visando muito lucro. Quando você vê que a pessoa está falando muito de lucro, e pouco do principal, que é a defesa, o que ganha jogo, gente, é defesa. É que nem futebol, ou qualquer esporte que você quiser aprender na vida, e trade tem muito a ver com esporte. Por mais que as pessoas estejam achando que eu estou falando loucura. É defesa. O que ganha campeonato é defesa. Não é ataque. Quando você foca só no lucro, você está focando só no ataque. Você vai tomar e não vai se recuperar. Porque você toma 1, 2, 3, vira Alemanha 7x1. E aí você perdeu a tua conta. Bom, é, eu acho que se você ouviu até aqui, hoje o podcast ficou, na minha opinião, muito bom e ficou extenso, mas se você ouviu até aqui, você tem grandes chances, e se você conseguir internalizar isso que a gente falou, você tem grandes chances de começar um caminho que vai te deixar lá no futuro é, lucrativo, entendendo melhor do mercado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, queria saber se o André quer fazer alguma consideração final. Não, não tem mais nenhuma consideração. A gente vai continuar, é, muito da minha, das informações que a gente vai pôr no site, no, etc., vai ser sempre sobre risco e sobre position size, que é o tema principal. E se as pessoas quiserem mandar pergunta, qualquer coisa sobre o tema, a gente quer voltar nisso, a gente vai querer fazer outros podcasts. E se tiver pessoas interessadas em participar, ia ser muito bem-vindo, porque eu acho que quanto mais, se a gente pegar pessoas que queiram realmente aprender e que estejam se esforçando e que entendam a importância disso, vai ser fantástico ter mais gente participando com a gente. Show de bola. É, pessoal, lembre-se de fazer a review na plataforma onde você estiver nos ouvindo. Quem quiser encaminhar as perguntas, sugestões, como o André falou, pode encaminhar para contato arroba, 
Para maiores informações, acesse o www.papodetrader.com e nos siga nas redes aí no Facebook, Instagram, Twitter e afins no arroba Papo de Trader. Papo muito bom hoje, André. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos. Até mais. Até mais.